0: Met the blink on mind e metti play con Animal Mind su Road Trip, bentornati in questo viaggio. Il viaggio con la colonna sonora giusta, con le esperienze giuste, con le storie giuste. Perché se state ascoltando non è un caso e insieme percorreremo quella strada che avete sempre desiderato intraprendere, ma non avete mai avuto il coraggio di farlo in solitudine. Allora lasciatevi dire che non siete più soli, aprite la portiera della vostra auto, sedetevi e allacciate la cintura. Ora mettete in moto, mano sinistra sul volante, e mano destra sul cambio. Prendete un bel Respiro e voltatevi verso destra. Mi vedrete seduto al vostro fianco pronto a tenervi compagnia. Pronti? Partiamo, state per iniziare il vostro viaggio con Road Trip, road trip. La nostra impala del 67 si è già messa in moto per portarvi a una destinazione fantastica, sorprendente, ma non è importante quale sia la destinazione, l'importante è il viaggio. Il rock è solo la nostra colonna sonora, ma le esperienze, le nostre storie sono quelle che fanno il viaggio un vero viaggio, un viaggio con la V maiuscola. E nella tappa di oggi del nostro viaggio il rock sarà soltanto un sottofondo, il sottofondo giusto per raccontare, raccontare le nostre storie, le nostre esperienze, i nostri pensieri, perché in fin dei conti è il viaggio, insieme alla colonna sonora giusta, che ci fa crescere, che ci cambia, che ci dà modo di essere la versione migliore di noi stessi capita di dover scendere dalla macchina quando ancora la mete lontana e se il viaggio è una narrazione quella fermata obbligata quella pausa improvvisa è come se mettesse fine a un racconto a cui, si presta attenzione. a cui si presta attenzione accade però a volte che proprio quell'interruzione proprio quel viaggio interrotto dia luogo a un altro percorso e a un'altra narrazione a un'altra direzione road trip change of direction, change of direction. cambia la tua direzione Chi mi conosce da più tempo sa che avevo un podcast di crescita personale. Così ho unito il tutto, ho unito tutte le due mie passioni della musica, del rock e della crescita personale del benessere ora in questa puntata non voglio tanto esaminare una canzone in particolare perché come ho detto all'inizio il rock sarà solo di sottofondo lavoro come personal trainer e operatore olistico dal 2012 quindi 10 anni nell'esperienza nel portare benessere alle persone un benessere di crescita personale di cambiamento estetico ma soprattutto un benessere interiore da qui è nato il Tao Fitness il mio metodo e da qui poi ovviamente è nato il mio libro La felicità fa i muscoli tonici e perché in questa puntata mi voglio dedicare più a raccontare a raccontare la mia storia perché in questo periodo sto passando veramente di tutto è un salto di qualità a livello della mia vita e un momento di continua scelta di continue scelte che queste scelte ovviamente hanno delle conseguenze sia su di me ma anche sugli altri ci sono stati momenti e ci sono ancora momenti tuttora che mi fanno pensare ma è ancora questa la mia strada mi mi piacerebbe mandare a quel paese tutto e ci sono momenti in cui fortunatamente la mia resilienza, la mia resistenza, la mia forza di volontà mi permette di andare avanti, nei miei obiettivi nei miei sogni, nei miei progetti in questo periodo e questo periodo sta andando da agosto del 2022 fino adesso quindi è un periodo vero breve ma non tanto se ci si vive al momento mi sono reso conto che è necessario rendersi conto che la realtà è neutra e che siamo noi a dare una sfumatura negativa o positiva a ciò che ci succede il dolore che proviamo in alcune situazioni non è un fatto oggettivo ma è il frutto dell'atteggiamento che assumiamo di fronte a ciò che ci è successo se per esempio ci perdiamo in un bosco, non è il bosco in sé la fonte dei nostri problemi, ma il fatto di sentirci persi. È necessario quindi rendersi conto che le difficoltà non risiedono nella natura del mondo così com'è, ma nella prospettiva da cui lo guardiamo. Abbracciare questa visione non ci porterà sollievo immediato e non ci farà neanche trovare subito la strada in mezzo al bosco, ma ci permetterà però di accettare di più ciò che ci succede ed essere un minimo a nostro agio fra gli alberi del bosco. Gli eventi esterni sono neutri, diventano positivi o negativi nel momento in cui vengono processati dalla nostra mente. Sta a noi quindi decidere come vederli. Non è sempre facile non è facile neanche cambiare prospettiva. A volte gli eventi sembrano proprio sopraffarci. Però è confortante sapere che possiamo sempre considerare una cosa da un altro punto di vista. Non rimanere intrappolati nella nostra visione e considerare anche altri modi di vedere. È già un traguardo. E soprattutto è una cosa di cui far tesoro. In più ci rende forti, perché non siamo più alla merce di circostanze che non possiamo controllare. Siamo noi che decidiamo il modo di affrontare una determinata questione quindi il potere che a quest'ultima su di noi si assottiglia sempre di più. Mi sono reso conto che quando si parla di emozioni non c'è solo bianco o nero. Dentro di noi possono convivere stati emotivi diversi. E spesso ricorrere alle parole, scrivendo, leggendo, chiacchierando, semplicemente ascoltando, è un modo efficace per trovare sollievo in un momento difficile, come sto facendo io adesso. In questo momento io sto parlando con voi, voi mi state ascoltando, spero, e io mi sto aprendo, mi sto confidando, e mi sto sfogando e sto dando libero sfogo alle mie emozioni, perché in questo modo le posso gestire meglio. Il linguaggio ci dà il potere di rendere reali, tangibili le nostre esperienze, crea un ponte fra noi e il mondo e trasforma noi stessi e le persone attorno a noi. Possiamo sempre ricorrere alle parole quando ne abbiamo bisogno. Se non possiamo parlare, possiamo leggere. Se non possiamo leggere, possiamo scrivere. E se non possiamo scrivere, possiamo ascoltare. Le parole saranno sempre lì per noi a sollevarci quando la nostra esigenza ci sembra solo una gabbia da cui è impossibile scappare. Inoltre ricordiamoci che la conoscenza è uno strumento di salvezza anche nelle situazioni più estreme. E in questo periodo mi ha aiutato tantissimo una storia che avevo sentito tempo fa, ma tanto tempo fa, adesso non mi ricordo l'anno, se volete potete andare un attimo a documentarvi. È la storia di Julian Kuebke. non mi ricordo se si pronuncia così, però ha 17 anni quando sopravvive miracolosamente a un incidente aereo. È l'unica superstite, per 11 giorni vaga per la foresta amazzonica prima di essere messa in salvo e riportata alla civiltà. In questa tragedia, Julien ha una fortuna, i suoi genitori erano entrambi zoologi e prima dell'incidente ha vissuto un anno con loro in un centro di ricerca nella foresta peruviana. Ha quindi una certa dimestichezza con certi luoghi e questo di sicuro l'ha aiutata a non commettere errori che le avrebbero costato la vita. La sua esperienza non è stata una passeggiata, ovviamente, la ragazza era ferita, affamata, sotto shock per l'accaduto, però il suo bagaglio di conoscenza è stato come un appoggio per lei, uno strumento utile a non soccombere ai tanti pericoli presenti in quel luogo sperduto. Julien sapeva, per esempio, che è meglio camminare con i piedi immersi nell'acqua per evitare serpenti, ragni e piante velenose, cercava di rimanere sempre nel mezzo del torrente, nella parte più profonda, perché è consapevole che i piranha preferiscono le acque più basse. E quindi questa decisione aumenta la possibilità di imbattersi in coccodrilli, che però sono meno avvezzi ad attaccare gli umani, a differenza dei serpenti. Seguendo uno dei sentieri nella foresta, Julienne a un certo punto scorge una capanna abbandonata. Qua trova della benzina che usa per curarsi una profonda ferita causata dall'incidente. In situazioni estreme sa che quel liquido è un doloroso rimedio per tagli profondi come il suo. E infatti la ferita migliora e lei prosegue la sua ricerca di aiuto. Dopo 11 giorni nella foresta amazzonica, Julienne viene messa in salvo. Le informazioni apprese dai suoi genitori le hanno permesso di sopravvivere. Questa storia insegna che la conoscenza può esserci d'aiuto nelle condizioni più difficili quindi più abbiamo informazioni su quello che stiamo vivendo e maggiori possibilità abbiamo di trovare una via di uscita come me in questo periodo in questo periodo ero in ballo con l'acquisto dell'immobile della palestra un sacco di burocrazia un sacco di persone conosciute che dovevano darmi una mano banche broker commercialisti chi ne ha più ne me la conoscenza oltre al fatto di avere delle persone accanto fantastiche che ringrazierò sempre Perennemente. La conoscenza, il fatto di formarmi, non dipendere solo dagli altri. Quindi mettermi a studiare quello che potevo, ovviamente finanza agevolata, bilanci, documenti, cosa serve, perché serve, a cosa serve veramente, cosa chiedere, cosa non chiedere, il fatto di conoscere per non farsi prendere in giro mi ha salvato. E come ho detto prima, avere delle persone accanto che vogliono bene a te stesso, vogliono bene al tuo progetto, vogliono continuare la collaborazione con te e quindi fanno di tutto per farti rimanere a galla è fondamentale. A volte le situazioni scomode danno più valore ai momenti piacevoli e per questo vanno accettate e non rifugite. Faccio un esempio, a moltissime persone piace l'inverno. A me no, per esempio. Io preferisco l'estate e il mare. I maglioni caldi, i maglioni morbidi che si indossano, le chiacchiere vicino al camino, la cioccolata calda gustata davanti a un film. Eppure, se ci si pensa, quello che davvero si ama non è l'inverno in sé, ma le cose che ci permettono di proteggerci dall'inverno. Si apprezzano di fatto le modalità in cui si reagisce al disagio delle temperature rigide. Più fa freddo e buio fuori, più stiamo bene seduti sul nostro divano con un libro, una bevanda calda, un film. La comodità quindi risulta davvero preziosa quando parte da una situazione imperfetta, inospitale. Nel mio periodo di militare, quando ero sempre fuori, quando tornavo a casa, le le poche volte che tornavo a casa, io adoravo, a parte adoravo sedermi su un water normale, e poi quando alla mattina mi alzavo sentire l'odore del caffè. Lì capivo che ero a casa. Era una piccola cosa che apprezzo ancora tuttora, ma grazie alle esperienze difficili, paurose e metteteci tutto quello che volete, io so apprezzare le piccole cose. Ed è Quello che vi consiglio, non date mai per scontato niente. Un letto, una casa, un tetto, un bagno, il profumo del caffè, degli amici. Se si accoglie anche ciò che non è ineccepibile ci si apre a molte più possibilità. E soprattutto si apprezzano di più i tanti momenti piacevoli che la vita ci regala. E un altro esempio che vi voglio portare è... Lo sapevate che intorno ai 30 anni Ludwig van Beethoven cominciò ad avere seri problemi di udito. All'inizio avvertì solo alcuni sintomi all'orecchio sinistro, ma poi anche il destro cominciò a dargli problemi. Se non mi sbaglio, eh? adesso sto andando un po' a memoria. E da quel momento la sua vita quotidiana si trasformò in una specie di incubo. Gli risultava difficile seguire le conversazioni, capire ciò che gli altri gli dicevano, connettersi con ciò che lo circondava. Nelle lettere rivolte ai fratelli, per esempio, esprimeva tutta la sua frustrazione perché agli occhi degli altri appariva solitario e testardo, quando in realtà cercava solo di gestire quella malattia invalidante. Scriveva anche che si sentiva in utile, perché non riusciva a creare tutta la musica che avrebbe voluto. Si sentiva perso e abbattuto. L'unica cosa che gli rimaneva e che poteva dargli sollievo era appunto la sua arte. E alla sua arte si aggrappò nel momento in cui si rese conto che non c'era ritorno, che nulla sarebbe stato come prima per lui. E così, nonostante le difficoltà, Beethoven continuò a comporre anche da sordo. Sapeva che la musica, la sua passione, era la sua unica salvezza. In effetti alcuni dei suoi lavori migliori, come la sonata al chiaro di luna, fu composta proprio nel periodo in cui perse completamente l'udito. La sua storia dimostra che quando un evento drammatico ci investe, a venire in nostro aiuto ci sono le nostre passioni, le cose che ci piace fare. E può trattarsi di qualsiasi attività, scrivere, ascoltare musica, guardare un film, fare sport, ascoltare questo podcast. Ciò che ci rende felici quando stiamo bene può trasformarsi in un'ancora di salvezza quando stiamo male. Ciò che mi ha tenuto fino adesso è il fatto di voler aiutare le persone, di voler portare benessere nella vita delle persone. Mi occupo tantissimo nel sociale di quarto Quartogiaro di prevenzione al bullismo, di violenza femminile e non mi andava di mandare tutto all'aria per, per mille cose. Adesso non sto qua a dirvi che cosa. Non mi andava. Sono qui perché... Ho un ruolo, ho un compito e mi piace questo ruolo, mi piace questo compito. Quindi lascia che tutto ti accada. La bellezza è il terrore. Vai sempre avanti. Nessun sentimento è definitivo. E ognuno di noi ha il potere di entrare in un nuovo mondo. Tutto quello che dobbiamo fare è cambiare la nostra mente. E il momento più potente nella vita è quando decidi di non avere più paura. Ricordati che i sentimenti sgradevoli che a volte proviamo, come la tristezza... Il senso di impotenza, il disinteresse per ciò che ci circonda, ci possono insegnare molto. Ci permettono infatti di conoscerci meglio e capire cosa possiamo fare per ritrovare la serenità. Uno dei passi fondamentali è accettare ciò che ci sta accadendo e accogliere queste emozioni che, volenti o nolenti, fanno parte di noi ormai. E poi c'è il mondo là fuori. Anche se è complicata e a volte spietata la nostra realtà fatta di famiglie, amici, hobby, esperienze, può fornirci alcuni strumenti per trovare una via di uscita. Perché la vita è fatta anche di cose belle. E a volte non ci si deve neanche sforzare troppo per trovarle. Bisogna solo ascoltare e osservare. La macchina è parcheggiata, ma il nostro viaggio non si ferma. Road Trip ti aspetta per il vostro viaggio.